21 horas em Brasília. Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando mais uma edição do Cult 22. Vão ser duas horas com rock de todos os tempos em vários estilos. Programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 da noite pela Rádio Web Cult 22 e aos sábados, às 11 da manhã pela Rádio Quatro Tempos. E a partir da próxima semana vai ter uma grande novidade. Ouça o final dessa edição que divulgaremos o que vai rolar. E após uma série de especiais em torno das comemorações dos 32 anos, com ouvintes e DJs, hoje retornamos à programação normal, ainda assim a participação dos colaboradores, mas apresentando um bate-papo com a banda Detrito Federal, comemorando 40 anos, lançando o álbum Eu Ainda Uso Coturno e divulgando dois shows nesse fim de semana, no Guará e em Ceilândia. Ainda teremos Ontem Hoje com New Young e com Saxon, emendando o bloco com a Agenda Cult 22, e no final tem um pacotaço de novidades internacionais em cult lançamento, com Beatles, Van Morrison, Green Day, Duran Duran e mais. Para quem está ouvindo pela Rádio Web Cult 22, hoje é sexta-feira, 17 de novembro de 2023, e para quem está na Rádio Quatro Tempos, hoje é sábado, 18 de novembro. Cult 22 está no ar e vamos começar homenageando aniversariantes da semana. Cult 22! Cult 22! Red, white, and blue But I really tried 
somos a Matamoros e vocês estão ouvindo Cult 22. Abrimos então essa edição do Cult 22, homenageando aniversariantes da semana, por último com a cantora inglesa Kim Wilde, na música Kids in America, ela que amanhã faz 63 anos, antes Jack Buckley, com Last Goodbye, ele que nasceu no dia 17 de novembro de 1966. Tivemos ainda The Birds, com Set You Free This Time, em homenagem ao Jim Clark, nascido em 17 de novembro de 1944. E abrimos com Brandon Benson, em Red, White and Blues, ele que na terça-feira fez 53 anos. Esse é o Cult 22, dando um toque que no final do programa anunciaremos uma novidade muito bacana. Fiquem ligados. Está na hora agora do Bloco Ontem e Hoje. Ontem e Hoje momentos na carreira de uma banda artista separados por um longo intervalo de tempo esse é o bloco ontem e hoje que vem homenagear outro aniversariante e destacar uma atração internacional em Brasília da agenda Cult 22 começando com o canadense New York que fez 78 anos no último domingo, dia 12 de novembro e de seu homônimo primeiro disco solo de 1968 vamos tocar The Loner e de seu futuro 45º álbum a ser lançado em 8 de dezembro e que se chama Before and After com regravações acústicas de músicas do passado vamos ouvir o longo medley I'm the Ocean, Home Fires, Burn It já a banda inglesa de heavy metal saxon vai estar em Brasília nesse sábado 18 de novembro se apresentando no Toinha Brasil Show no setor de oficina sul quadra 9 Vamos tocar duas músicas que têm feito parte dos set lists da atual turnê. Primeiro, com Motorcycle Man, faixa do segundo álbum Wheels of Steel, de 1980, e depois com Carpe Diem, Save the Day, faixa do 23º trabalho, Carpe Diem, lançado em 2022. New Young Saxon, ontem e hoje. Cult 22 See unforeseen danger 
Yeah. 
expert witnesses on the brutal crimes of love. I was too tired to see the news when I got home. Pulled the curtain. Fell into bed alone Started dreaming Saw the rider once again In the doorway Where she stood and watched for him Gotta keep 
the home fire's burning. Agenda Conte 22.
Conte 22. Foi o bloco ontem e hoje aqui no Cult 22, fechando com a banda Saxon, na música Carpe Diem, Seis the Day, do seu mais recente álbum Carpe Diem, de 2022, antes com Motorcycle Man, do segundo álbum Wheels of Steel, de 1980, lembrando que o Saxon vai estar se apresentando nesse sábado, 18 de novembro, lá no Toinha Brasil Show, aqui em Brasília. Antes, foi uma dobradinha com o canadense New Young, que no último domingo fez 78 anos. Do seu primeiro álbum solo, de 1968, ouvimos a música The Loner. E do seu novo álbum, que vai ser lançado agora em dezembro, Before and After, ouvimos o medley I'm the Ocean, Home Fires e Burned. Dando um toque mais uma vez, que no final dessa edição, vamos anunciar uma grande novidade em torno do programa Cult 22. Fiquem ligados. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta num super bate-papo com a banda Detrito Federal. Nesse mês, a Chevrolet preparou as melhores ofertas para cuidar do seu carro. Troca de óleo mais filtro para motores 1.0 e 1.4, exceto turbo, a partir de três vezes de 59,90. É isso mesmo. Aproveite e participe da campanha Mês da Criança Solidário Chevrolet 2023. Procure uma de nossas concessionárias e faça sua doação. Juntos proporcionaremos algo que não tem preço. A alegria de uma criança. Serviço Chevrolet. É fácil, é rápido, é Chevrolet. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Ei, hey, brother! Se você gosta de Iron Maiden, Legião Urbana, Megadeth, Us, Creator, Capital Inicial, Black Sabbath, Death Slug, Hamistai, Halloween, Angra, Led Zeppelin e muito mais, venha conhecer a nova Berlim Discos. No edifício Acropol, loja 19, em frente ao edifício Venanço V, no Conic. Os melhores títulos em CDs e vinis. Visite e acesse a nova loja da Berlim Discos. Estamos apresentando Cult 22. Cult Entrevista. E dentro do Cult 22, vamos bater um papo agora com o Detrito Federal, essa entidade do punk rock brasileiro e nacional, claro, que está comemorando 40 anos de estrada. Inclusive, com uma programação dupla nesse final de semana, com shows no sábado e domingo. Sábado, no Sabaf Bar, lá no Guará, né, lançando o disco Eu Ainda com o Escotorno, e domingo, como participação do Festival Rock na Ciclovia, lá no Sesc Ceilândia. E para falar sobre o Distrito Federal, a gente vai bater um papo inicialmente com o Bosco, que está aqui com a gente, e daqui a pouquinho o Alex Podrão vai se juntar a nós. E aí, Bosco, boa noite, bem-vindo aí ao Cult 22, Bosco. Boa noite, garoto. Antes de falar desses shows do final de semana, vamos falar desses 40 anos de Detrito Federal, e principalmente do lançamento do Eu Ainda Uso Coturno, que está finalmente chegando aí, né, disco físico já estava presente aí, e que já está sendo lançado aí em redes sociais e tudo mais. Fala um pouquinho desse novo disco aí, Bosco, como é que foi esse trabalho, que tem algumas músicas que já são conhecidas aí do público, como a própria Faixa Título, aí, Dos Coturno, Eduardo e Monicaus e tal. Fala um pouquinho desse disco aí com nove músicas que está saindo agora, esse lançamento do Detrito. Cara, nós gravamos esse CD aí, na realidade foi em 2015. Aí, velho, como eu tinha feito a... Você já escutou o Eduardo e Monicaus? Sim. Eu tinha feito a introdução sobre a música Eduardo e Mônica, né? Sim. Como se fosse feito hoje. Como está a violência hoje em dia está muito grande, Eduardo e Mônica, na versão que eu fiz, tinham sido assaltados, entendeu? No parque da cidade. Levaram o camelo do Eduardo e até sua identidade. Eu vou dando pegando aí. Alex Podão também já está entrando aqui para bater o um papo com a gente, mas Bosco. Continue falando sobre Eduardo e Monicaus. 
Então, aí a gente gra... eu fiz essa brincadeira com o Eduardo Monicaus, e esse CD foi gravado, se eu não me engano, em 2015 ou 2014, né, Podão? É, isso, 2015, mais ou menos, 2015. Aí ficou guardado. Aí apareceu um pessoal que queria gravar a gente, mas devido a esse, essa introdução do Eduardo e Mônica, ele ficou meio grilado e pediu que eu fosse entrar em contato com, com o pessoal para poder liberar, né? Mas eu não fui atrás, falei, pô, não vou fechar com isso, não. Aí depois apareceu... Ainda vai mexer com o filho do Renato Russo, não é bom, não, né? É sempre complicado, é sempre embaçado o negócio lá. Mas eu acho que não ia dar nada não, sabe? Eu, eu não queria atrás, que pô. Aí depois apareceu o Isnaldo, que gravou Rumores. Sim. A gente ia fechar com ele, já estava tudo certo. Só que ele pediu muita papelada, sabe? Pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu não tinha mais saco para mexer com isso, podão também não. Foi não, Isnaldo, vamos esperar mais um pouco, esperar mais um pouco. Só que nesse negócio de esperar, ele foi embora, né? E, e aconteceu o que aconteceu com ele, né? Que ele chegou é. a falecer. E ainda teve a pandemia também, que é para atrapalhar no meio do caminho, então aí o disco que era para sair ele entre 2015 e 2016, está saindo agora em 2023, né? Quase oito anos praticamente de atraso, né? Aí nós fechamos com, com o, antigo, o antigo amigo nosso, que está gravando as bandas punk, que dança banda da Europa. Não sei se tu conhece o Lixo. Sim, o Lixo. Foi ele, inclusive, que me deu o disco. Então, aí nós fechamos com ele para ele fazer a as cópias, a produção, e o, e o, Fofão, tá, o Fofão fez as cópias, a, as fotos e os encaixes, entendeu? E a gente está vendo direto aí, velho. Inclusive, o Fofão mandou uma foto de um pessoal na Alemanha com o nosso CD. Ele, ele vende para a Europa, tudo quanto é lugar. Bom, acho que você falou do Rumores, o Rumores foi a estreia, digamos, fonográfica do Distrito Federal, daquele famoso, famosa coletânea aí que foi pioneira do rock de Brasília, que tinha elite sofisticada, Fênix África e, e o Escola de Escândalo. E, mas, fonograficamente, o, o Detrito Federal, apesar dos 40 anos de estrada, não tem, não tem muito trabalho ainda, né? Teve Vítimas do Milagre, que vocês não estavam presentes, depois a gente vai falar um pouco sobre esse ato que vocês ficaram na banda aí durante mais ou menos uns 15 anos, né? que foi lançado em 87. Teve aquele, o EP, o Guerra e Guerrilha, 2002, 2003, mais ou menos, e depois o 1983, que foi o disco... O, o segundo disco de, da, do Detrito Federal mesmo, que foi de 1905, né? Inclusive tem uma música chamada Palestina, que eu quero que a gente fale sobre essa música também. Mas é, por que esse ato tão grande? Por que essa, essa produção? Vocês, por que, que vocês não conseguiram produzir mais discos? Por minha parte, que geralmente quem faz as letras sou eu e o Pozão, né? Por minha parte, eu dei uma parada, entendeu? Eu queria fazer só um show, não estava pensando em gravar mais nada. Mas aí, com o tempo, as coisas vêm na cabeça da gente, a gente vai escrevendo aos poucos. Mas eu não tinha muita pressa de gravar, não. não. Não me interessou em gravar. Eu queria fazer show, entendeu? Podrão. É, na verdade, como o Bosco falou, a gente deu uma parada de produção, né, de criação, e a gente queria realmente fazer os shows. Né? Tivemos vários convites, inclusive, para poder fazer alguns shows fora daqui e tal. Mas aí as produções aqui em Brasília foram aumentando, de certa forma. Tinha uma certa dificuldade porque esses shows que foram onde nós fomos convidados eram shows fora de Brasília, mas tinha um empecilho muito grande, às vezes, é, do translato, né? porque eram shows independentes, na verdade. Né? Então, esses shows independentes, muitas vezes, eles têm algumas dificuldades em relação a uma coisa ou outra, é, do tipo o próprio translato ou a estadia, mas as coisas foram aumentando. Tanto é que hoje a gente já tem convites aí diversos 
para poder tocar em outros lugares, mas a gente está ainda num processo de dar maior ênfase à Brasília e daqui a pouco, sim, a gente começar a lançar aí o Eu Uso Coturno em outros lugares, em outros estados. Né? Como o Bosco falou, agora sim que a gente está querendo realmente é, produzir o disco, né? o, o Lixo Produções, aí, a Music 1977 Punk Rock, está dando uma força muito grande, como ele falou bem, fofão aí do Beethoven, também tem que colocar esse disco lá fora. Muitos dos nossos é, discos, eu também falo até pelo BSBH também, porque saiu lá fora, há uma preferência maior né, por, esse, por esse tipo de som, a gente tem notado que ah, o mundo independente, o underground é, europeu, é, estadunidense, é bem maior, né? então a gente tem saído nos, nesses é, catálogozinhos dessas, dessas gravadoras e que nos tem deixado muito contente porque há, uma, há um, um escoamento maior dos nossos discos em outros lugares. Né? Aqui no Brasil, o mercado é pequeno né, do underground, apesar de resistente, porque é, até hoje, desde os anos 80, ainda existe, né? mas lá fora existe uma aceitação maior. Isso acontece com todo mundo do mundo independente, não é só do punk, não, do metal, né? eu tenho visto também muito isso, acompanho bastante, né? da música alternativa também, tem acontecido isso. E, então, há uma preferência maior no exterior do que aqui no Brasil. Mas a gente vai produzindo, agora nós vamos ter agora dois shows super interessantes, que daqui a pouco a gente fala. Isso. E os nossos discos, o tanto 1983, agora eu uso cultura, tem tido uma aceitação muito boa no mercado underground, no mercado punk, no mercado alternativo, lá fora. Bom, vamos falar daqui a pouquinho sobre esses shows que vão fazer no sábado e domingo agora, lá no Guará, no Sabaf, né, que vai ser o lançamento lá do disco e a participação do Rock na Ciclovia domingo lá no Sesc Ceilândia. Mas você citou o BSBH agora, o BSBH foi uma banda que você e o Bosco formaram no momento que vocês saíram do Detrito Federal. Foi aquele ato que durou mais ou menos uns 15 anos ali, entre 86 mais ou menos, até 2001, quando vocês retomaram o Detrito Federal, quando o Detrito Federal tinha, tinha se dissolvido. E nesse meio tempo, a gente sabe né, dos vários problemas que aconteceram até em torno do nome, do uso do nome do Detrito Federal, né, aquela questão que houve com o Cascão, que era o baterista original da banda, enfim. Vários integrantes que passaram pela banda e tal. Qual o comentário que vocês podem fazer aí, nesses 40 anos do Detrito Federal, sobre esse período aí, sobre esse hiato que houve da participação de vocês, que carregam durante a maior parte desse tempo a marca do Detrito Federal? Esse hiato que teve aí na banda, como é que foi para vocês? A banda ia seguir outro caminho. A ideia do, do, do Cascão era seguir um caminho mais, mais, assim, mais pop, né? Eu, na época, era letrista do Detrito. Eu fazia umas letras, o Podão, o Cascão. Quando eu saí, o Podão logo depois saiu. Aí depois ele me liga e eu falei, cara, vamos montar, um, eu tô, vamos montar uma banda nós dois? Bora. Aí eu peguei as músicas que eu tinha no Detrito e levei para o BSBH, entendeu? E fiquei no BSBH um, acho que um ano e pouco, um ano e meio, não, sei, não lembro. Aí o Podão também já seguiu uma outra linha, já montou o BSBH da maneira dele. E eu fiquei um tempo, montei minha banda, que chamava Apocalipse, né? Aí quando foi 29, eu acho, 2000, o Podão me liga e fala que tinha corrido, né? Que o Milton teve aquela treta lá com, com o Cascão. 
e que o nome agora estava com Milton, e que ele queria que a gente formasse o Detrito Federal original. Eu, Podrão, no caso, a Mila. A Mila estava em São Paulo, ela não estava mais afim, né? Estava mexendo com outras coisas. Inclusive, hoje em dia, ela é evangélica, está em outra área. Aí, foi eu, o Podrão, conseguiu o baterista que ele tocava comigo no Apocalipse, o Galego. O Podrão chamou o Will, que é amigo dele. E formamos o Detrito de 2001. Podrão é para você. É, é, é isso mesmo, a cronologia está correta. Né? Em maio de 1986, abril para maio de 1986, né? para ser bem específico, o Cascão vem conversar comigo de uma maneira até hoje meio nebulosa, vamos dizer assim. Ele vem conversar comigo falando que os outros componentes da banda é, queriam é, seguir com o Detrito Federal de uma maneira mais pop, né? mais comercial. É, e na época, onde eu é, vivenciava é, uma ideologia um pouco mais radical, um pouco underground, mais radicalizante, e eu me preocupava muito com essa questão é, ideológica, né, é, uma visão sociopolítica, vamos dizer assim, né, do grupo, e o grupo já tinha se desprendido disso. Então, eu conversei com os integrantes né, e, sobretudo, o Cascão, né, que na, na época norteava esse processo, falou, olha, Podrão, é o seguinte, o Bosco saiu da banda porque ele queria um som mais punk rock, mais hardcore punk, e eu sei também que você tem essa linha de pensamento, você é adepto desse tipo de, de estilo de música e de vida, né? Então, é, como é que vai ficar? É, eu era muito novo, na verdade, né? porque eu era o mais novinho do grupo. Né? Eu, nessa época, eu estava para fazer 16 anos de idade. Cara. Aí eu optei também por sair do grupo. Devido a essa pressão toda, até hoje uma coisa não muito bem explicada, mas é, eu realmente vi aquela... Não estava legal. Né? Eu falei, não, vou sair da banda e vou montar o, o Horror de Brasília, né? o Brasília Horror, que é o BSBH, influenciado na época pela retomada do punk na Europa, eu acabei montando um grupo que seguia essa linha, né? esse estilo musical, esse estilo ideológico, dentro da estética mais agressiva, enfim, e aí saí. Aí eu chamei o Bosco, que tinha também saído, era dissidente do Detrito, nesse primeiro momento a gente mudava desses pensamentos e estilos musicais e a gente monta o BSBH. Bem, a gente grava o Ataque às Hordas do Poder, que foi um split, que foi assim, uma revolução, porque a gente grava com o Studio Zeption Von Enn, né, que hoje é o ARD, a banda do Gilmar, e a gente grava em uma noite. E aí esse disco cria um boom, dentro do que é a música underground, até então não tinha ninguém lançado ainda. Esse som mais hardcore, punk, punk rock genuíno, não tinha ninguém lançado ainda aqui em Brasília. Né? Aqui em Brasília. E aí as coisas vão andando, vão andando, e eu sempre fui um cara que, apesar de seguir a linha do punk rock, do hardcore punk, eu gostava também do trash metal, gostava do heavy metal, Comecei a 
ver que o mercado do metal no Brasil estava crescendo. Estava crescendo muito. E a minha ideia era viver, viver do underground. O Chicão, da Devil Disso, fala assim, Negão, é o seguinte, o punk no Brasil, o mercado punk no Brasil, em questão de indústria fonográfica, de discos, está decaindo um pouco. Eu estou vendo que já, já, já existe um mercado metal, não, de trash metal, death metal, heavy metal, muito alto. Não dá para apostar no BSBH fazendo um disco de punk, cara. Como é que é? Aí eu pensei muito naquilo, como já nessa época, a gente que estava vivendo o underground ali na época, queria viver desse mercado, eu comecei a ver o Ratos de Porão, primeiramente antes do Ratos, o Sepultura, né, saindo para fora, estourando, né, e todo mundo embarcou nesse sonho. O BSBH vira meio um crossover, né? um crossover de, de metal e tal, com, com o próprio hardcore, né? essa coisa mais, mais misturada. Né? Sim, como eu era um cara que gostava disso tudo, né? o BSBH foi a primeira banda do Distrito Federal a iniciar o crossover. Nós fomos pioneiros. Né? A gente misturou então, o trash metal com um pouco de death metal e o hardcore punk, e aí saiu o Extreme Convictions, né? que é aquele disco azulão e tal. Né? E aquilo ali arrepiou, porque assim, a gente começou a ter um espaço muito grande. Do outro lado tinha o Pus, mas o Pus era né, death metal mesmo. Então, eram as duas bandas de rock extremo da cidade que estavam começando aí para o mercado eh, nacional e, quiçá, internacional. Tinha uma grande aposta. O Chicão falou, olha, cara, eu vou bancar, viajar vocês. Eu consegui um apoio muito grande da Devil Disco para fazer shows no Chile, na Argentina, mas aí veio aquele surto de cólera em 92. Teve é. um surto de cólera nesses países. Aí a, a, a turnê foi cancelada. E tinha uma italiana, uma gravadora italiana, que ficou muito afim de levar o, o BSBH lá para fora, mas mais uma vez a gente encostava nessas questões técnicas. Eles bancavam toda a turnê pela Europa Ocidental, mas o lugar para ficar, a gente tinha que levar uma grana para poder custear isso aí. Ou contar com ovo na galinha, que era o que a gente ia ganhar lá, os 50%, que era da turnê, para poder custear. Bem, isso foi um pouco perigoso. Né? A gente pensou bem, conversando com os integrantes, a gente pensou bem em relação a isso, e a gente não topou fazer essa turnê na Europa Ocidental. Até hoje, a gente, quando eu encontro com o Joaquim, o Bulacha, o Paulinho, né, o Paulinho Delega, a gente ainda se esbarra nesse assunto aí, por que a gente não tentou? É a pergunta que não quer calar até hoje. E aí o BSBH, em 1994, encerra as suas atividades. Cada um vai utilizar o plano B, vai se formar, eu virei professor de História e Geografia, o outro de Educação Física, o outro foi tentar, o Paulinho foi tentar a vida nos Estados Unidos, depois voltou como DJ, aquela coisa toda. Eu fiquei quieto, só trabalhando com o meu ofício de professor e fazia, né? montava uns ban umas bandas como foi o Neuros Planetoides, já era um, um som bem avançado, a gente estava começando a querer escutar o Prodig, Chemical Brothers, essa coisa toda que junta o rock com a música eletrônica, mas também eu vi que não, não dava para ir por esse caminho e fiquei sossegado. Aí, em 1999, como disse o Bosco, 
eu fiquei com aquele troço da cabeça do detrito e tal, porque a gente não retoma e dá um último suspiro da coisa, né? Era uma banda de nome formado e aquilo, aquela inquietação me levou a procurar o Bosco. E aí eu telefono para o Bosco, converso com ele ele, pô, cara, claro, eu acho que hoje em dia tem tudo a ver, uma retomada, está todo mundo voltando, realmente essa, esse retorno pode ser legal, mas assim, a gente não queria enriquecer. A nossa ideia era colocar a banda de volta, não era aquele projeto de 25, 30 anos atrás, né, de ficar milionário com música, como a gente achava na época, mas de continuar a perpetuar o trabalho da banda, porque tinha um público, né, e, e claro, monetarizar o máximo possível os nossos trabalhos. Aí o Bosco fala, vamos voltar com a formação original? Eu falei, claro. Você procura o Cascão, aí que eu vou tentar procurar a Mila. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui atrás do Cascão, nessa época o Cascão trabalhava na Headley Records. Era o gerente da loja, lá no Pão Nacional. Aí eu fui lá, ele, pô, me recebeu muito bem. E aí, meu irmão, como é que tá a vida aí? Eu, a gente conversa aquela coisa toda que entrou lá. Falei, ó, eu vou com o Bosco. Pô, legal, recebeu assim a ideia, né? Legal. Mas quem mais vai estar na banda? Aí eu falei assim, olha, o Bosco vai segurar o baixo, porque ele não, né, a Mila não podia, ela estava em, outra, em outras ondas, e aí o Bosco vai no baixo, e nós vamos ter que tocar com o Will na guitarra. Aí ele espantou assim, né? Porque eles tiveram lá uma, uma celeuma, né? uma querela lá, uma briga interna deles lá. Aí então eu volto de novo, falo com eles, né? Olha, o Cascão só toparia voltar se ele viesse cantando comigo, ainda teve essa exigência, né? Que ele não queria voltar para a bateria, que era a ideia do Bosco, era que fosse pelo menos a formação original. Já que a menina não está, entendeu? Vai ser nós três, ele segura o baixo e o Will na guitarra. Né? Ou seja, era uma formação 75% de originalidade. Aí o Cascão para piorar a situação, é, que a gente foi convidado para o retorno no, no porão do rock, aí ele fala assim, olha, duas coisas, Podrão, vai ter que ser eu e você no vocal, você vai vestido de padre, eu vou vestido de monge, e o Bosco toca muito mal, não dá para ficar, e o Will nem pensar. Eu tenho meus músicos. Eu falei, não, espera aí, orquestra, Cascão e seus músicos? Não, aí não dá, cara. Aí realmente não dá. Então você vai ficar com o Bosco lá, vai seguir com o ideal de vocês e eu vou montar uma banda paralela. E, né, eu vou dar o troco. Eu falei, rapaz, mas ninguém está aqui em clima de, de briga, de tensão. Que você está tensionando o negócio. E aí você acompanha mais ou menos né, aquele é, nosso retorno junto com essa briga, uma coisa, um retorno desastrado. E foi uma coisa meio, meio de pirraça mesmo, né? Porque o, o Desempregado tocou no porão do rock do mesmo ano que o Detrito de 2001 e não seguiu mais, acabou. Foi uma banda de um show, provavelmente, né? É, porque ele, foi aquela coisa, né? Ele falou, não, eu tenho que mostrar também que eu não tô por baixo. Mas o, o negócio, Marquinhos, é que o Cascão, ele não tava mais nessa pegada, bicho. Ele estava pegando ser dele, DJ naquela época, né? É, DJ, ele estava querendo ir para os fóruns de Brasília. O palco dele era outros, eram os fóruns. Sim, ele já não tava. A gente que estava mesmo nessa, nessa pegada, nessa vibração, nessa vibe aí de voltar como banda de rock, etc. Todo mundo estava dentro do rock, respirando o rock. Ele já não estava mais nesse ambiente. 
e a gente continuou a prova disso que a gente continuou e estamos aí até hoje. Então, a história é mais ou menos essa. Eu não sei por que ele ficou tão puto, velho. Porque, assim, quando eu saí da banda, o não saiu, a gente não tem o saco dele, não, velho. Deixou ele lá tocar, tocou na Xuxa, tocou no Ciente, só olhando. Não fizemos nada. Ele seguiu com a banda, seguiu com o nome, seguiu com a proposta dele, e vocês, é, ficaram, é, e vocês foram para outro canto, foram fazer outro, a, a vida é, de vocês. Né? Curtir, tocar, não fizemos nada, entendeu? E, aliás, quando eu, a gente voltou, eu vou ter que ter consciência limpa, porque o pessoal não sabe, mas assim, não é que eu montei o detrito, mas a, a ideia surgiu de mim e do Cascão, velho. Entendeu? Enquanto é o Cascão, uma vez num show, numa escola parque, eu já tinha visto ele no Rola Pedra, né? Algumas vezes. Vi ele tocando lá também. Mas não tinha ideia de banda. Aí eu tô nesse show lá, ele vem conversar comigo. Aí ele falou assim, porque eu falei, cara, eu tô afim de montar uma banda, mas é uma banda punk, velho. Porra, porque capital inicial, plebe, porra, não tinha. Tinha a banda do, do Podão, o Podão tinha uma banda antes tédio, mas também acabou logo. Eu queria montar a banda nesse estilo, entendeu? Aí ele falou, falei, cara, eu tenho uma estrutura no Rola Pedra, você já conhece. Eu tenho todos lá para a gente montar. Falei, Beleza, eu conheço os punks, eu conheço o Podrão, a Mila. Aí eu falei com o Podrão, falei com a Mila e descemos para o Rola Pedra para fazer uns ensaios. Fiz umas letras. O primeiro show que nós fizemos, na Facita, acho que foi um show de 20 minutos. Cinco músicas era minha, velho. Então, eu, nós tocamos aqui umas 10, 8 músicas, então, eu não tenho esse problema de falar assim, ah, você não podia voltar com a banda. Falei, por que não? Se eu fui um dos principais fundadores da banda. Claro. Eu não entendo a, a treta dele até hoje. Por falar em guerra, vocês têm uma música chamada Palestina, que foi lançada no álbum 1983, né, de 2005. Esse conflito que, tá, que se acirrou de novo agora, né, entre Israel... Ramais, palestinos, faixa de gás, essas coisas todas, já é uma coisa que se perpetua, sei lá, uns 70 anos, mas que se, se acirrou de novo agora com os ataques que aconteceram, os brasileiros que agora foram repatriados, eu fico até até um amigo meu que estava que trabalhando lá em, em Jerusalém, né, pra, no órgão do governo que teve que voltar com a família e tal, enfim. E tem essa música palestina na qual vocês defendem realmente a questão da, da independência do povo palestino, do, do Estado independente, que é, uma, que é a velha disputa que existe entre Israel e palestinos. Como é que você pode falar sobre isso, um tema que já é antigo, mas essa música que vocês lançaram em 2005, num tema que continua sendo tão atual? Essa música, eu aproveitei a música, a gente, na época do BSBH, a gente tinha uma música chamada Punk e Desordem. Mas não tinha letra, só tinha punk e desordem, só falava isso. Aí eu peguei a música e em 2002 eu fiz a letra, Palestina, e encaixou direitinho. Aí eu mostrei para a galera, o pessoal se amarrou, porque assim, esse lance da questão da Palestina, eu já acompanhando desde os anos 80, né? E a gente sempre se preocupou com esses lances de, de injustiças, parada toda. Aí eu fiz essa letra em 2002, passei do pessoal, o pessoal achou massa e a gente foi gravar só em 2005. Fazer um adendo aí, porque ah, vou falar até como, como professor também, como você fala, já vamos aí desde 1918, né, que já existe esse, essa querela, esse embrólio aí naquela região, né, depois da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, depois da Segunda, em 1948, né, que vem a criação do Estado de Israel e o Estado da Palestina controlado pela Inglaterra onde os palestinos não toparam de jeito nenhum, e com certeza eu os apoiaria se estivesse lá. E essa música, como o Bosco fala, ela fala sobre ah, o problema, a 
briga que existe ali sobre dois povos que são considerados irmãos. E, sobretudo, Marquinhos, eu quero deixar bem claro que é o apoio ao povo palestino. Não é o apoio ao Hamas, não é o apoio ao Hezbollah, mas sim ao povo palestino. Povo palestino. Então, assim, a Organização de Libertação da Palestina, a Fatah, que também briga pela, pela libertação dos palestinos. Então, a, a, essa música que foi até uma música visionária, porque a gente vem lá de trás falando sobre isso, e que aconteceu e vai continuar acontecendo, e vai continuar acontecendo, infelizmente, né, enquanto não se criar realmente o Estado da Palestina, né, essa música vai falar sobre isso como esses, essa briga se desenvolveu, tendo Israel, né, que está sempre aliado aos Estados Unidos, utilizando métodos muito mais sofisticados do que os palestinos. A música fala isso. Pela União, brigam tirando pedras. Então, assim, é, o nosso total apoio ao povo palestino, é, não a esses grupos mais extremistas, mas terroristas, na liberdade do povo palestino, a independência e criação do Estado palestino. É um terrorismo que existe de, 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 de ambos os lados, né? Desde o do Hamas, do Hezbollah, até o, o governo de Israel, né? Porque o, o governo acho, de Israel acho, que, que bombardeia a faixa de Gaza e que mata crianças, etc. Se não chamar isso de terrorismo, né? é óbvio que é um terrorismo eu, eu, também. Pois é, eu acho engraçado que a, as mídias colocam assim: guerra ao terror. Devia ser assim, guerra do terror Isso. terror. É, terror contra terror, verdade. Deixa eu te falar, essa questão do Hamas, velho, eu não considero o Hamas terrorista, velho. Ele teve um, como o Lula mesmo falou, o Hamas teve um ato terrorista. Mas ele chegava ali ao poder foi, foi por eleição, velho. Como o Fatah também não é um grupo terrorista. Mas o ato dele realmente foi errado. Mas ninguém não faz isso de graça. É. Ninguém já estava puta há muito tempo. É uma retaliação, velho. né? É uma retaliação é. a... Há anos e anos de, de subjugação, de, ter, de terrorismo que vem do lado do governo de Israel. Eu não concordo com o Hamas de terrorismo. É, e o governo de Israel, principalmente nesses últimos anos, ele assumiu uma postura de extrema-direita que, que contraria até a própria história do povo judeu, né? Assim, que foi perseguido no nazismo e tudo mais. Os caras estão agindo como nazistas, né? Agora, é, é a ironia do, da, do destino da história. Mas, enfim. Vamos voltar a falar sobre o Ainda Curso Coturno, falando shows que vocês vão fazer esse final de semana agora, para a gente encerrar esse bate-papo com o Detrito Federal, vocês vão estar se apresentando nesse sábado, lá no Sabaf, lá no Guará, na é 26, que vai ser o lançamento do álbum, né? Vai ter o Faixa do Caos, vai ter o Revolta Periférica e o RD, que é uma banda também histórica, bate um papo dia desse aí com, com o Gilmar falando sobre o novo disco do RD, e no domingo vai ter a participação no Rock da Ciclovia, lá a partir das quatro da tarde, lá no Sesc Ceilândia, na QNN 27, que além de vocês vai ter a Astrid, Barata Chernobyl, Don Ticones, Caos Lúdico e o Nume Consens. Como é que estão tá essas expectativas? E você gostava falando antes da entrevista que antes mesmo desses lançamentos aí do, desse final de semana, vocês já estavam fazendo shows aí e já tem outros shows programados. Fala um pouquinho sobre essa parte dos shows aí, então. Não, é como eu te falei antes, a gente vai... fez um projeto para gravar um clipe chamado Pé na Estrada, que é a música do Babu, pelo projeto Paulo Gustavo. E vai rodar também show aqui no entorno. Nós vamos fazer um show aqui na Valparaíso entre o dia 20 ao dia 20 de dezembro até o dia 30, também está saindo esse show. E também outro na Ocidental, entendeu? E aí tem esse final de semana com essa do... jornada dupla de shows aí, Podrão. Como é que está a expectativa em relação a isso aí? Cara, 
É o seguinte, eu estou com bastante expectativa, acho que vai ser bem legal né, esses dois eventos. É, serão eventos bem estruturados, né? No Sabast também, que é um, um, um atualmente eu posso chamar que é um melhor pico de rock aí, melhor ponte de rock aí da cidade, né? Um pub, um pub bem legal, né? Onde está sempre aglomerando lá a, a galera do rock de várias tendências. Então acho que vai ser bem bacana estar tocando nesse lugar que é um lugar de resistência, né? E já no dia 19 eu acho legal, também acho bacana, porque a Ceilândia tem um, um público muito grande, né, cara? Um público de rock bem, bem, bem fiel, né? Então, acho que vai ser bem legal. Tem uma estrutura boa, porque vai ser pelo, no SESC. Isso. Né? Então, vai ser uma estrutura bem bacana. Então, assim, eu estou ansioso por esses dois eventos. Até porque os dois outros que foram feitos, né, para trás, eu não pude participar. Mas esses agora, eu estarei aí nos vocais aí, junto com a banda, o Detrito Federal aí, 100% na atividade. Então, assim, eu convido a todos a comparecerem a esses dois shows. E esse, esses shows, a gente estava tocando música de 40 anos, do Rumores até o Ainduz do Coturno. E a gente também está tocando a música chamada Margarete, que é do Natinho, que a gente tocava no show nos anos 80, 83, com Detrito, 84, Margarete, mas nunca foi gravada. E a gente está resgatando. Essas músicas, para não ficar no passado. Pegamos Margarete, que é essa música do Natinho. Pegamos as, uma música do XXX, que é uma banda do, do pessoal do... Como é o nome dele, Podão? Do, do, do vocalista do Escola é, Escândalo? É, depois montou o Escola Escândalo, o Jerusa e o Bernardo, né? E o XXX vem do Blitz 64. Isso que é mais antigo ainda, né? que é realmente as bandas da colina lá, junto com Metralhas, junto com Aborto Elétrico, que é aquela origem gravou, da, da, da Turma da Turma do final A gente gravou a música 009, que é do Marcelo Bonfá, que mas quem tocava é o CTX6. Vamos resgatar a música para não cair no esquecimento, entendeu? Isso é bom. Vamos lá, então para encerrar, eu queria que vocês escolhessem cada um, ó, temos aqui a playlist das nove músicas do Eu Ainda Uso Coturno, Cada um escolhe duas aí. Vamos lá, Podrão. Eu ficaria com 009 e a própria música, né? Eu, eu ainda uso o Boas, Boas, outras duas, então. Coloca aí Eduardo e Monicaus. Coloca aí é Excluído. Beleza. Aliás, Podrão, eu queria só que você faça um parênteses aqui, né? Agradecer aí que você fez um convite. O Podrão está fazendo aí um, um podcast aí no YouTube, né? O Podrão Show TV aí. Show. TV Show no YouTube, inclusive me bateu, batemos um papo aí, trocamos de posições normalmente eu já bati muito é. papo com o Podrão no Conte <risos> aí foi o contrário, o Podrão me entrevistou tá aí no YouTube, fala um pouquinho sobre esse programa aí, Podrão é, o nosso pro, o programa que eu produzo né, que é o Podrão TV Show é um programa que abre para várias tendências eu tive o prazer do dia de conversar aqui com o meu considerado radialista Mor é assim que eu chamo ele, né, o Marquinhos né, e está indo muito bem, está bem legal, né? porque está tendo uma participação boa, está tendo uma divulgação boa, tem muitos inscritos, né? e eu estou achando bem legal caminhar por essa, enveredar por esse caminho, né? que eu, inclusive, quando eu penso assim, mais tarde, mais tarde que eu falo, daqui a pouco eu me aposento né? é, do ofício de professor, e aí eu vou realmente pegar pesado, estou gostando muito dessa área 
do, do podcast, do videocast, das mídias digitais, e o programa está indo muito bem. Nós estamos aí tendo aí um, uma procura muito grande de entrevistados. Né? Eu conversei com você, mas daqui a pouco eu vou estar conversando agora no próximo programa com o presidente da Associação Brasiliense de Cirurgia em Coluna, então, assim, que também é um cara que gosta de rock, sempre tem esse plano de fundo, né? Tem tá, essa tá diversificada né? nos, nos temas, né? Procure então no YouTube Podrão TV Show aí para conferir esses podcasts que já estão no ar e tem um bate-papo comigo que foi bem legal, inclusive falando do Podrão também, dos tempos que ele participou várias vezes aí do Cult 22 também, né? Bacana. Obrigado, Podrão, obrigado, boas, que sucesso em Direito Federal. Nesse final de semana de se esbarra aí, nesses shows aí, Sabat no Guará, sábado e o Rock na Ciclovia domingo lá na Ceilândia. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Cult 22. 0, 0, 0, 0, 9! Vivemos em uma era de circuitos integrados, fitas magnéticas e linhas bem traçadas, as calculadoras são meus únicos amigos,
22. Eduardo e Mônica foram assaltados no parque da cidade. Levaram o camelo do Eduardo até sua carteira de identidade. E quem um dia irá dizer Gol! Amanda bem, amanda bem, amanda bem Vira para o caos, vira para o caos
2022. Que é o Podrão, nós estamos aqui vendo o Cult 22. Ouvimos então cinco momentos do álbum Eu Ainda Acuso Coturno, lançamento do Detrito Federal. Por último, com a música Pé na Estrada, que eu incluí no setlist aí, e que vai ser o futuro videoclipe da banda. Antes, duas músicas escolhidas pelo guitarrista Bosco, excluídos, e Eduardo e Monicaus. E as duas primeiras, escolhidas pelo vocalista Alex Podrão, Meu Nome é 009, e a faixa título Eu Ainda Uso Coturno, depois de um super bate-papo em torno do Detrito Federal, comemorando 40 anos, lançando esse álbum Eu Ainda Uso Coturno, e fazendo shows nesse final de semana pela Brasília, né? Nesse sábado, lá na Sabaf, na QE26, lá no Guará 2, junto com Face do Caos, Revolta Periférica e RD, e no domingo, dia 19, lá no Festival Rock na Ciclovia, a partir das 4 da tarde, no Sesc Ceilândia, Na QNN 27, ao lado de Astrid, Barata de Chernobyl, Caos Lúdico, Don Ticones Entidade e Nome Consens. Valeu, Podrão e Bosco, pela sua participação. Lembrando que no final desse programa vamos anunciar uma grande novidade em torno do programa Cult 22. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o bloco Cult Lançamento. A sua história é de amor, aventura, suspense ou de fazer chorar. Seja qual for a sua história, deixa a gente contar para você. Astronautas Filmes, sua produtora de audiovisual. Filmes para TV, spots, jingles, registro de eventos e peças de audiovisual para sua empresa ou instituição. Acesse astronautasfilmes.com.br Astronautas Filmes
venha reviver o eterno clássico. Chegou a nova Royal Enfield Classic 350, reunindo as tradições e heranças do passado. Uma obra-prima do design atemporal, proporcionando uma experiência de condução refinada e segura para todos os seus passeios. Venha nos visitar e faça um test ride. Royal Enfield Brasília, Centro de Concessionárias do Aeroporto, 61. 2107-9900 Motociclista, o uso do capacete é obrigatório. Estamos apresentando Cult 22 Cult Lançamento E depois do super bate-papo com o Detrito Federal, vamos encerrar esse Cult 22 com um blocaço de novidades internacionais que ficaram acumuladas durante quase um mês. Vamos começar, claro, com os Beatles, que arrebataram o mundo no início de novembro com a canção Now and Then, lançada com um curta-metragem de 12 minutos que explica a história da canção, o resgate da demo por John Lennon em seu apartamento de Nova York antes dele morrer, detalhes da gravação, inclusive com utilização de inteligência artificial. Um lançamento completado por um emocionante videoclipe que mexeu com os corações dos Beatles Acho que toda a nossa audiência já ouviu essa música, mas o Cult 22 não poderia deixar passar batido, mesmo que com duas semanas de atraso. Depois, vamos conferir o veterano irlandês Van Morrison, que no início de novembro também lançou o 45º álbum, chamado Accentuate the Positive, com regravações de suas canções favoritas do rock and roll, do R&B e do country. Dele, vamos tocar a versão para Shake, Run and Roll, uma composição de Jess Stone, também conhecido pelo pseudônimo Charles Calhoun, e que foi gravada por nomes como Big John Turner, Bill Haley e Elvis Presley, entre outros. Quem também está com disco novo são os ingleses do Duran Duran. Dance Macabre é o nome do 16º trabalho deles, que saiu no finalzinho de outubro e traz gravações de Talking Heads, Rolling Stones, Billie Eilish, Silks and the Benches e The Specials, mas também composições inéditas como Black Moonlight, que ouviremos nesse bloco. Já os também ingleses do The Libertines estão de volta com um single novo, chamado Run Run Run, que antecipa o álbum All Quiet on the Eastern Esplanades, prometido para sair em março de 2024. Ainda tem o The Kills, a dupla formada pela americana Alison Mosshart e pelo inglês Jamie Hins, que lançou o sexto álbum God Games, quebrando o um hiato de sete anos, e do qual vamos tocar o single New York. E para fechar, ainda tem Green Day, que soltou o single The American Dream is Killing Me, que vai abrir o vindouro 14º álbum, chamado Savers, com lançamento previsto para 19 de janeiro de 2024. Beatles, Van Morrison, Duran Duran, The Libertines, The Kills e Green Day, um pacotão cult lançamento, encerrando esse Cult 22. Cult 22 One, two. It's all because of you And if I make it through It's all because of you
seconds of a life on the lash I've forgotten how to care but I'll remember for cash It's my party and I'll cry if I want to Like the view, sing the blues, I can die if I want to Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness Gonna live like it's the end I love you to death But I must suggest
2022. Encerramos então essa edição do Cult 22 com um pacotaço de novidades internacionais em Cult lançamento. Por último, com Green Day, single novo, The American Dream is Killing Me. Antes, The Kills, com um disco novo, do qual ouvimos a música New York. The Libertines, com single novo, a música Run Run Run. Durando Run, com um disco novo, Gus Macabre, do qual ouvimos a música Black Moonlight. Van Morrison, também com um disco novo de regravações de onde ouvimos a versão para Shake, Ride and Roll, e abrimos com Beatles, no seu single novo, já badaladíssimo, mas que ainda não tínhamos tocado por aqui, a música Now and Then. E não vai embora não, que nesse encerramento do Cult 22, vamos trazer uma novidade especialíssima para vocês. Esse Cult 22, então, vai chegando ao seu final. Programa que tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro, hoje apresentando um bate-papo com a banda Detrito Federal, comemorando 40 anos. E fiquem ligados nas redes sociais do Cult 22, teu blog, site e rádio web em www.cult22.com, tem a fanpage facebook.com.br cult22, o grupo público facebook.com.br groups.br cult22, o Instagram arroba cult22, tem o Twitter, tem o YouTube e ainda tem o SoundCloud. A gente apresenta o programa, grava paralelamente e no sábado sobe o SoundCloud e compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais. Na próxima semana, o Cult 22 está de volta com uma grande novidade. O programa vai retornar para sua origem, a Rádio Cultura FM 100,9, após um ano e dez meses fora da emissora. No mesmo dia e no mesmo horário, todas as sextas-feiras, das nove às onze da noite, transmitindo simultaneamente com a Rádio Web Cult 22. Paralelamente, na próxima semana, vamos estar nos despedindo da Rádio Quatro Tempos e fazendo a última transmissão por lá, no sábado, dia 25, das 11 da manhã à 1 da tarde. Acompanhe as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. No próximo programa, teremos o Helmet Cabelo com o Bloco Metal Ataque, Abelardo Mendes Júnior com Ideia Nova, Djalma Fou com Sabotagem, entre outras atrações. É isso, galera. Um ótimo fim de semana. Saúde a todos e até a próxima. I just decided I don't